0: Это подкаст «Сингенты». Здравствуйте! Меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня мы находимся в студии в Воронеже и поговорим об озимой пшенице с маркетинг-менеджером по средствам защиты семян в России Людмилой Трушкиной. Людмила, привет! Иван, привет. Ну, сразу скажу, что наш подкаст доступен на всех подкаст-платформах, размещен на нашем официальном сайте singenta.ru и в социальных сетях. Я вот на Яндекс.Музыке, допустим, его слушаю, а ты?
1: Слушай, а в кастлбокс он Будет. Будет. — Супер, я на кастлбоксе сижу,
0: да. — Отлично. А сегодня мы поговорим все таки про зимую пшеницу. Вообще, откуда взялась эта так называемая в кавычках «мода» сеять пшеницу в зиму? Ну, для меня это, по крайней мере, лет, наверное, 15 назад было дико, потому что я родом из Забайкалья, и там, собственно, зимы такие, что ничего сеять нельзя. — в зиму я имею в виду. И я насколько знаю Ты недавно в Сибири работала Там тоже холодно И как бы никто ничего не сеет Где у нас зима это в основном?
1: Ну, давай немножко скорректирую, да, действительно, Сибири это так, и в Сибири в основном площади с яровой пшеницей, мы понимаем, что основной зерновой клин, как бы, да, он приходится там на западную, восточную Сибирь, но, действительно, озимых там фактически нет, ну, за исключением лишь некоторых территорий, да, это Алтайский край, это кусочки, там, Омской области, там есть немножко озимой пшеницы, пробуют, тренируются, но, действительно, озимые, ну, не позволяют пшенице, как бы, перезимовать, да, то есть там идет разрыв корневой системы, да, растения, в принципе, не выживают. И да, то, что сейчас вот как бы я вижу на юге и в центре, это совсем другая история, то есть, здесь там в погоне за урожаями, за год реально собрать по два урожая, и получается, ну, посев озимы пшеницы, он подразумевает, то есть посев там Смотря, опять же, это зависит от региона, то есть посев может быть как в августе, так и в сентябре, в октябре и позже, даже в ноябре в южной части России растения бывают иногда успевают даже немножко там раскуститься, да, подрасти, но основная цель как бы это уйти в зиму, набрать там, питательных элементов, сахаров, да, как бы спокойно перенести зиму. Идеальный вариант, когда сверху есть небольшой снежный покров, и тогда растения достаточно мягко переносят зимний период, сохраняют все там питательные элементы, и с весны, когда уже выглядывает солнышко становится тепло, и э, начинается то есть активное развитие, то есть э, пшеница просыпается также, да, то есть происходит дальнейший рост и развитие, там ухищение, И вот тут как бы многое зависит от того, как сложилась осень, да, и как сложилась перезимовка. Но действительно очень такая интересная история, да, в плане того, что э, за один, по сути, сезон, за один год можно собрать два урожая. А да? три
0: нельзя?
1: Слушай, я думаю, и к этому мы придем, да.
0: Ну, интересно на самом деле, потому что если условно там... Когда уборка, кстати, идет у Азимы?
1: Ну, некоторые уже начинают... Ну, как бы начинают уборку с щмени, да, потом дальше переходят на зиму пшеницу, и снова теми же семенами идут и начинают сеять следующий урожай. Ну вот,
0: вот... Как бы такой ⁇ нон-стоп ⁇ То есть, если сейчас там, я не знаю, в июле, в начале, в конце э, июня начать уборку и то есть в принципе то можно уже что-то посеять сразу же и к ноябрю то она уже будет ого-го какая
1: ну, не совсем так. В общем, есть еще некоторые элементы там, технологии, которым необходимо там, почву подготовить, да, опять же, необходимо семена защитить, подготовить, то есть просто так, там, собрать урожай и сразу, как бы его там, вообще, в идеальной картине мира, да, семена их нужно подготовить, да, они должны пройти там период покоя, да, и после там, их подработать, почистить, потом перейти уже там, непосредственно к подбору препарата, да, опять же, понимая, какие вредные объекты есть, какие... Там, вредители есть, да, подобрать хороший препарат, ну, то есть, чтобы э, работать именно против тех, как бы, вредных объектов, которые присутствуют, но что что сейчас происходит в целом, да? То есть, э, как бы есть некая гонка у сельхозпроизводителей, когда, э, в, э, то есть, э, есть определенный период, когда стоит высокая цена на культуры, да, и ну неспроста, то есть, есть там и яровой, а и сев, э, то есть, э, за счет большей там урожайности, которую можно на зиму пшеницы получить, как бы люди стремятся заработать больше, и э, очень часто встречается такое, что севообороты, они достаточно однообразные, это приводит к тому, что идет накопление вредных объектов, и в связи с этим то есть необходимо очень тщательно подбирать препараты для защиты семян, да? ведь семена по сути, из маленького семени да, получается весь наш урожай, весь наш будущий урожай, который мы собираем с одного маленького зернышка. Да, и важно вот в тот момент, когда оно попадает в инородную для себя, там, опять в почву, да, где в почве есть патогены, есть на семенном материале, могут сохраняться вредные объекты. И дальше как бы, с этим необходимо подумать. да а как сделать так, чтобы и защитить наши семена, но при этом не повлиять на их скорость развития? Да, потому что ни для кого не секрет, что некоторые химические там, препараты для защиты семян они в том числе могут подсадить культуру могут немножко вызвать задержки в росте да там угу. неравномерность всходов а все эти факторы уже в итоге очень могут повлиять на тот урожай который мы можем собрать и действительно важно думать о том чтобы и эффективность против вредных объектов была соответствующей и чтобы был баланс в том числе не подсадить нашу культуру, да, чтобы получить дружные всходы, равномерные, там, нерванный посев. И в итоге собрать тот урожай и спланировать таким образом технологию возделывания нашей культуры, так чтобы, если вы вложились в урожай, чтобы действительно тот потенциал, который заложен, вы его и получили.
0: Uh -huh. А какие вредные объекты это, вот, ты сказала, так, что туда входит? Ох,
1: oh, их целое, огромное множество. То есть, если мы сейчас вот говорим про зимую пшеницу, да, как у нас тема подкаста прозвучала, а на зимую пшеницу у нас порядка 23-27 вредных объектов, которые вот наиболее вредоносные, да, то есть они встречаются на, на, некоторые на семенах, да, там пузыреоз, гельминтоспориоз, там и так далее, да, есть в почве, то, тот же пузыреоз, он и в почве встречается, да, и это уже такой... Достаточно опасный и вредный объект, с которым тяжело пободаться, да, то есть необходимо э, очень продуманно и тщательно идти э, там, с подбором продукта, да, то есть понимать, а какое там, количество действующего вещества в составе препарата эффективно сработает против конкретного данного вредного объекта. Проводят фитоэкспертизу семян, например, да? смотрят на энергию прорастания, да? как бы, ну, на тот потенциал сорта, да? опять же, можно пойти по пути подбора сорта оптимального, а, можно посмотреть там среднестатистическую историю этого поля и посмотреть, ну, сколько в целом выпадает осадков, да? а, в какие там периоды времени, там, какое количество осадков, и уже в связи с этим, да, спланировать, а какая будет глубина заделки семян. Опять же, посмотреть на норму высева. Это тоже отдельная песня, да, которая может занять целый отдельный подкаст, я думаю, да. про норму высева. Ну, в общем, можно корректировать норму высева, оптимизировать площадь питания, чтобы там масса корней была больше, либо там меньше, да, от этого будет зависеть продуктивное окущение, и в итоге, опять же, наш результат по урожайности.
0: Ну, хорошо. Ну, вот э, я знаю, что ваша команда ездила весной по регионам, в частности, по региону юга. Э, поделись, как там и что, как говорится, э, как там на полях-то происходит?
1: — а, Да, слушай, Иван, действительно, мы ездили вот э, этой весной, мы объезжали хозяйство на юге, да, мы заезжали в Ставропольский край, мои коллеги также были в Краснодарском э, крае, и действительно очень такие разные картинки удалось увидеть, да, абсолютно разные подходы к технологии возделывания, то есть э, я видела поля, где там пшеница на расширении, да, ну, по причине, там, опять же, более засушливых условий, разные типы почв, на которых вырастает пшеница, абсолютно разные предшественники, ведь на юге там такое обилие, ну, там, всевооборотов, есть и сахарная свилка, и кукуруза, там, и нутлен там, все, в общем, весь, по-моему, спектр культуры, который есть, он присутствует вот в южной части России, и в связи с этим действительно нужно продумывать там, защиту семян, да? то есть мы смотрели, а как, как работают наши продукты на этих полях в разных, там, при разных нормах расхода, при разных нормах высева, ну в общем, видели поля там, ну, с большим количеством там высиных семян и понятно, что там была ниже продуваемость, то есть было ощущение, что растениям тесновато, да? и uh -huh. вот прям я задавала вопросы представителям хозяйств, ну, в связи с чем как бы приняли решение о том, что там сохранять достаточно высокую там, норму высего, да, там в пределах 5-6 миллионов семян а, на гектар. А, это действительно много, потому что, когда ты идешь и видишь там первые признаки уже, а, ну, болезни по вегетации, это говорит о том, что а, за счет вот этой скучности, а, ну, плотности а, идет больше развития болезней в том числе, да, и как бы ниже продуваемость. Но, опять же, это мы, если говорим уже про вегетационный период, да, у нас немножко тема про защиту семян, да?
0: Да. Как определить в полевых условиях, что какие-то патогены есть в почве, или не, нам не почва нужна?
1: Ну, для этого как минимум надо съездить на поле. <свят> <свят> вот, <свят> это, это хорошая первая. идея. Да.
0: Агроном, который не бывает на поле, <свят> мне кажется, <свят> долго не работает в этой профессии.
1: Возможно, да. Ну, смотри, то есть по идее, приходим в поле, да, берем с собой лопатку, ведро, воду, да, выкапываем, аккуратно выкапываем растения, да, от отмываем корни и смотрим. Есть, если а, на растении там потемнение, побурение, да, на там, коричневые, вот эти вот, ну, масса корней, по покоричневела, да, либо вот при корневой части там видно, что потемнение, вот, ну, как бы повреждение. Это говорит о том, что произошло вот, поражение корневой гнилью. А, скажем, вот так вот, на вскидку, на взгляд, да, ну, как бы даже те, кто говорят, что понимают, что это за вредный объект, ну, это не совсем будет точно. Самый точный анализ покажет действительно только лаборатория, но по некоторым визуальным признакам можно определить, да, что там... Это похоже на фузариоз, да, либо это похоже на гельминтоспориоз. То есть вот таким образом во время объездов мы на некоторых полях, там, где были альтернативные схемы защиты препаратов, увидели, что там были повреждения гельмитоспориозом по крайней мере, похожие на них, да, и также вот на фузариоз. Ну, то есть это... И даже, кстати, мы еще там нашли вредителей всходов. То есть, условно, тут растение, да, и у него в середине самый основной вот этот побег, да, стебель, и он был такой пожухлый. Мы его аккуратненько сорвали, разрезали, и увидели внутрь личинку. Кого, как ты думаешь?
0: Проволочника.
1: Нет, не угадал. Нет, это была злаковая муха, которая, да, оставила свою, как бы, ну личинку внутри стебля, да, и что тоже, по сути, повлияло на основной, как бы, э, стебель, да, который бы принес наибольший урожай. Ну, то есть вот есть и такие истории. Э, когда, ну, скажем так, для того, чтобы побороть эту проблему, да, необходимо брать уже препарат либо готовый инсектофунгицидное решение, да, ну, либо добавлять к фунгициду инсектицид. Ну, хотя в этом случае, ну, не всегда можно избежать там ошибки при смешивании, да, то есть лучше, когда это готовый сбалансированный препарат, который может...
0: Да, обработал семена и... И,
1: и все, и отдыхаешь, да, да. Как бы. ну, да не болит. До,
0: пола, до поры до времени отдыхаешь, но в то же время, по крайней мере, на первых этапах не теряешь весь потенциал, который есть. К норме высего возвращаемся. Если хозяйство все-таки завышает норму высева, то у него полю, ну, 100% должна быть какая-то аргументация. Какая у них аргументация? Зачем это делается? А,
1: ну, чаще всего, как бы даже, это, скажем так, это, это не завышение нормы высева, это, скажем так, работа в той норме высева, в которой привыкли, в которой удобно. да. Но уже сейчас как бы, то качество продуктов для защиты семян, которые существуют, те как бы схемы возделывания да, и многочисленные опыты говорят о том, что вовсе не обязательно в таком объеме э, количество семян там, на гектар высевать, да, то есть вполне себе можно там, на полмиллиона, где-то даже на миллион, снижать эту норму высева, потому что э, чего бояться, да, слехоспоритель сказал. но ну, чаще всего как бы, есть опасения, что что если посеять меньше, что мы не получим тот же урожай, да? Ну, по большому счету сейчас вот те продукты, которые защищают наши семена, они позволяют полностью получить тот ну, как бы запланированный урожай, который хотелось бы. И здесь как бы, нет смысла да, убрать большее количество семян, когда можно чуть-чуть занизить, да, у растений будет площадь питания чуть-чуть побольше, им будет доставаться больше влаги. Сами по себе растения, скажем так, более крепкие на да, более здоровые это может в том числе повлиять на коэффициент кущения но здесь как бы есть нюансы да то есть это в том числе зависит от сорта ну и от погодных условий их тоже никто не отменял
0: угу. Ну, может быть поэтому и происходит сев чтобы побольше чтобы на всякий случай и от погодных условий Попытку угадать погодные условия следующего года. То есть,
1: если говорить про Волгу, да, например, вот на Волге там я знаю, что я сейчас там. И 2 и 7 и 3 миллиона схожих семян на гектар это как бы нормально да есть территория в центральном черноземье где также там три с половиной и 4 миллиона да, в противовес 5 6 уже как бы пробуют уже применяют и как бы абсолютно все довольны до да, такой технологией. на севере также пробуют также снижают да сейчас как бы это говорит о том что то тут уровень интенсивности, возделывания, там, а зимы пшеница, он, он, он как бы меняется, выходит на новую как бы, высоту, да, то есть те э, продукты, которые, начиная от защиты семян, и далее там уже гербициды, да, фунгициды, те, которые сейчас есть, они действительно уже совсем другого уровня и, и другого действия. И чаще всего сейчас хозяйство уже э, подходит по принципу профилактических обработок, чтобы не дожидаться там, пожарной ситуации, да, а как бы сработать чуть-чуть как бы предвидя развитие событий да, и, и обезопасить себя от лишней суеты и дополнительных выездов на поле.
0: Ну, условно говоря, в всем производстве есть так, такой термин, как запланированный процент брака. И, условно, для, вот, для полей он тоже есть. И так как новые технологии его позволяют снижать, получается, ярким примером это становится снижение нормы высева. Потому что, условно, остальная технология позволяет по максимуму сохранить то, что было посеяно.
1: Да, да, действительно, речь именно об этом. К этому идет технология, и даже это не только тема там озимы пшеницы, да, как бы, но это могла бы быть темой другого подкаста, когда мы говорим о том, что в некоторых хозяйствах сейчас, которые возделывают, например, сою, они говорят о том, что мы готовы снизить там, скажем, схему питания растений минеральными удобрениями в пользу применения инокулянта, то есть в момент, когда защищают семена перед посевом. То есть уже абсолютно новые взгляды да, и новые подходы к тому, что происходит.
0: Экспертное мнение.
1: В общем, mm -hmm. я могу только сказать, что вообще как бы для защиты азимы сейчас пшеницы лучше всего использовать ну, такие препараты, как уже ну, абсолютно новые, да, как я говорила, вот в, в линейке а, компании Сингента сейчас это препарат Вайбранс Интеграл, это готовое инсектофунгицидное решение, да, которое имеет в своем составе прекрасные три фунгицидные. Компонента, которые очень замечательно справляется со всеми а, там, вредными объектами, которые наиболее сейчас актуальны. Mm -hmm. Даже в предозировке полтора литра на тонну, этого уже достаточно. И плюс, как бы в Viberse есть еще. Я думаю, все знают препарат Крузер, да, очень много семян и других культур там, в обработке. В этой же имеется на рынке, в общем, за счет симетоксама мы как бы закрываем вопрос с Ридлим Ну, как бы для тех, кто любит, в принципе, работать препаратами там фунгицидными, для защиты семян, есть решение, это Vibrance Trio, то есть тоже абсолютно новый продукт, у которого также есть такая прекрасная молекула, которая называется симетоксан которая в свою очередь а, помогает растению усваивать минеральное питание, да, лучше поглощать корнями...
0: А, Благое минеральное питание. Да. Абсолютно
1: Понятно. правильно. Видишь, все, что да, я уже заниматься, могу да. цитировать? <свят> <Да. свят> ну, ты можешь заняться уже возделанием озимой пшеницы и. Да, собирать кстати, ну, хорошо, вот да.
0: э, если я соберусь возделывать озимую э, пшеницу, собственно, что э, на что мне надо обратить внимание? Такой, знаешь, блиц, э, вот для тех, кто дослушал нас до конца, э, коротенький, вот прям. Как говорится, A, B, C, D, А, Б, С, Д, Зимая пшеница.
1: Хорошо. Если ты хочешь заниматься зимой пшеницей, первое, купи семена, <смех> проверите семена, чтобы они были качественные, хорошие, чтобы у них была там схожесть тоже там, не ниже там, 92%, да, чтобы прям такие хорошие-хорошие, да, чтобы при продукции семян было хорошее. проведи обязательно фит-экспертизу этих семян. Подбираем препарат для защиты семян, как я уже сказала, да, это Vibrance Integral или Vibrance Trio, чудесные препараты, очень много по ним результатов уже мы видели, достойный уровень урожайности показывают. Вот. Далее подбираешь, то есть в целом необходимо подобрать оптимальную как бы, технологию возделывания, оптимальную для, для твоих условий да, и как бы понять все-таки, собрать информацию о том, о какие погодные условия. Да. Для этого у нас тоже есть еще один инструмент, это инструмент называется crop -wise». Благодаря ему можно посмотреть историю полей, понять, какое количество осадков бывает в этой территории. Можно даже подобрать поле специально, то есть вот под, под конкретную там, партию семян да, там с определенным препаратом.
0: Магия! Магия, как она есть! Даже,
1: я бы сказала так, современные цифровые технологии. Ну, как-то так.
0: Хорошо, ну инструкция есть, если кто-то ею воспользуется и прям все сделает, дайте нам обязательно обратную связь, можно написать к нам в агрономическую поддержку Сингенты, в WhatsApp, в комментариях в Телеграме или ВКонтакте, допустим, и, возможно, мы позовем вас к нам в студию, и вы подробно расскажете, где были какие, собственно говоря, интересные моменты. Поделитесь своим опытом, одним словом. Должно. Людмила, спасибо тебе большое, что ты нашла время встретиться здесь, в студии, и поделиться своими знаниями, наблюдениями с нашими слушателями, и я надеюсь, что мы с тобой это не последний раз
1: а, — Да, спасибо большое, Иван. Мне было очень приятно побывать а, в студии. Да, а, я надеюсь, эта информация будет полезной. —
0: Послушайте наши подкасты на всех доступных подкаст-платформах в России. И до новых встреч!
1: — Пока!